0: Weltkulturerbe haben wir gesagt, genau. Ja.
1: Ja. Ah. <lacht> Kultu Kultur-Tour-Viertelstunde. podcast von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Das zehnte Studioalbum von Ringsquandl trägt den Titel Untersendling jenem Viertel im Süden Münchens, in dem Georg Ringsquandl auch seit fast 30 Jahren wohnt. Das Gespräch beginnt allerdings bei den Beatles, auch weil ja das Lied guter Beatles eine digitale Pflege erhielt. Und so handeln wir uns quasi von einem Thema zum nächsten. Wir hinterfragen das Gesamtwerk von Ringsquandl genauso, wie was er davon hält, wenn ihn zum Beispiel Reinhard Krebe als denjenigen bezeichnet, der den Blues in die deutsche Musikszene brachte, wie sehen, was dem Liederschreiber heute noch Live-Auftritte bedeuten. Weitere Themenstreifzüge, die junge Generation, die in Österreich so gerne die FPÖ wählt, wie Untersendling vor 30 Jahren war und was heute daraus wurde, was Ringsquandl von politischem Kabarett hält und warum einige Lieder auf der Müllhalde landen und nicht auf der CD zu hören sind, sowie, und hier schließt sich gewissermaßen der Kreis zu den Beatles, ob Ringsquandl die digitale Technologie als Musiker zugute kommt und warum ein Album nicht länger als 40 Minuten dauern sollte. Ja. Und das alles in knackigen 60 Minuten, aufgeteilt in drei Episoden. Und somit Vorhang auf und Ton ab für Episode 1.
0: Haben mich die Beatles beeinflusst, ja oder nein? Ja. Ich meine, alles was du hörst, beeinflusst dich, ja. Ich mein, äh, im Guten wie im Schlechten. Meine, auch wenn du Hans hinter hörst, beeinflusst dich das, aber vielleicht eher entgegensetzt. Das heißt, so spürst ich es hundertprozentig nicht. Ähm, aber alles andere, was du hörst, beeinflusst dich. Aber meine, wenn du einen Song auf eine bestimmte Art und Weise machst, dann sagt jemand, das klingt doch Beatles. Aber es kann sein, dass es das Bach ist, weil die Beatles waren wieder vom Bach beeinflusst, der es auch nicht ganz von der Law erfunden hat. also Das ist ein schwieriger Kosmos, weil alle möglichen sein von irgendwas beeinflusst und ähm, Aber sie, natürlich haben es mich beeinflusst, weil nicht die, wie die ihre Songs schreiben, äh, das habe ich lange genug gehört und und das hat uns nicht fasziniert. Und natürlich äh, überlegst du, wie du die Songs schreiben. Die, äh, die haben die Songschreiberei äh schon damals ein gehöriges Stück weitergetrieben. Ja. Das hat damals, äh, nachdem also Jack Barrier so vorher nur einer von den Großen war, die, die wirklich monumentalen ähm, Gedichte, die da geschrieben haben, in musikalische Form, haben es die Beatles nicht, schon mal ein paar äh, Schraubenumdrehungen weitergetrieben, die waren komplizierter und, 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 und raffinierter gemacht und einige die Art und Weise, wie Texte geschrieben waren, sind, haben die um einiges weitergeschoben und äh, das haben wir natürlich alle mit Interesse gehört. Natürlich beeinflusst sich das dann, ja? Paul McCartney ist ja umtrieben umtriebliche was schräg gesagt hat, das muss es digital äh, nochmal remastered werden, also nochmal digital neu aufbereitet werden, Genau wie der Karian gegen Ende seines Lebens gesagt hat, das ganze Zeug muss digital aufgenommen werden, damit sein Lebenswerk da bewahrt bleibt. Verstehen wir schon. Aber es ist gut, dass es so ist. Ja, aber das ist Musik, die wird längere Zeit uns zu begleiten.
1: Dieses ähm, digitale Zeitalter, ist das für dich etwas Positives? Siehst du das positiv oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Das ist also, äh, also in Musikerkreisen gibt so es diese, diesen Bla-Bla von wegen, ah das, ist digital, ah, das ist analog aufgenommen, das klingt wärmer und so. Gell? Und mit einer Bandmaschine, das hat mehr Dynamik und Druck und so. Das ist nicht alles krampfen. Ne? Also, das ist dass das, das digitale Zeitalter ist für die Musik einfach, das ist einfach ein Segen. Meine, dass wir zum Beispiel jetzt diese Platte machen konnten, das heißt mit einem Equipment, das effektiv auf so einen Küchendisch passt, das ist ja ein eindeutiger Erfolg, meine, das, diese Plattenproduktionen sind so billig inzwischen, dass du das, das mehr oder weniger jede konnte irgendwie hergehen und eine Platte machen und die Platte klingt von der, von der akustischen Qualität her besser als, als andere, was es früher mal gegeben hat. Was natürlich nicht heißt, dass bessere Musik gemacht wird, aber die digitale Technik ist einfach viel, viel billiger, viel, viel einfacher und zuverlässiger als alles, was vorher gemacht. hat. Vorher war es so gewesen, dass ein Studio zum Beispiel wenn die 70 er studio eine Bandmaschine gekauft hat, dann hat die Bandmaschine damals mal in heutigen Maßstäben 100.000 Euro gekostet. Und das ist inzwischen alles nicht mehr so. Es gibt keine Studios mehr, Gott sei Dank, und äh, es ist, äh, man kann das überall aufnehmen. Man kann es in der Schulturnhalle aufnehmen, ja, oder man kann es daheim im Wohnzimmer aufnehmen, je nachdem wo man es macht. Ja.
1: Teile davon sind im Wohnzimmer entstanden. Ne? Ja,
0: also. in zwei verschiedenen Wohnzimmern, ein Wohnzimmer in Untersendling mhm. <lacht> und ein Wohnzimmer in Frankfurt. Mhm. Und, ähm, und das ist ein eindeutiger Vorteil. Ja. Also die, das gibt's. Natürlich jammern wir alle hinterher, weil natürlich eine CD ist also ein kleines Drum, ja. Und ein Vinyl-Cover war halt eine, schöne, eine schöne Plattform, um einfach einen grafischen Entwurf äh, auszulegen. Das sind natürlich die CD-Covers nicht mehr, das ist also eine kleine Karten, auf der mhm. ich gesagt, für der Ansichtskarten so groß, aber das... Ähm,
1: Bist du deshalb immer in, in Nahaufnahme zu sehen, seit genau. CDs gibt? Ja, weil genau, weil... Das passt ja nicht so richtig auf ein CD-Cover. Auf der
0: Truller der bin ich aus dem Cover rausgesprungen ja, damals, eben. ja genau. Und, äh, und ähm, <lacht> das, ist, das ist ein Joke natürlich, ja. weil das ist sozusagen der Ghetto-Rap-mäßig verkleidete äh, lokale Zuhälter, der im Nebenberuf äh, gebraucht Autos verschirbt. Ja.
1: Untersendling Sendling selbst, bist du dort, ist das bei dir in der Nähe oder so, oder, oder bist du dort oft? Oder ja,
0: ich habe da eine Wohnung dort, also ich hab ja. Wohnung dort, Also ich wohne dort seit, seit, seit Ende der 70er, oder seit 79 genau. Also. Okay. Aber mit Unterbrechungen... In
1: Untersendling
0: eben. Ja, in Untersendling. Mhm. Ja, das ist wichtig. Weil es, ist, es gibt ja auch Obersendling und Mittersendling, mhm. das wo es unterschiedlich, okay. wo es vollkommen andere Welten sind. Also Obersendling ist ja vollkommen äh, verheerend. Das ist eine Einfamilienhaussiedlung. Das ist so also ein bisschen am Land draußen schon. Mittersendling ist überhaupt nichts. Das ist weder Untersendling noch Obersendling. Das ist ja. Untersendling ist eine vernünftige Geschichte. Einfach das ist schon so ein bisschen stort dann. Das ist also, da gibt es keine Einfamilienhäuser mehr. Das sind einfach Wohnblocks. So, so scha schaut es da aus. Und da wohnen. Normale Leute, die einen Kühlschrank haben und einen Fernseher und so. Mhm. Und wenn im Fernsehen Pause ist, gehen sie zum Kühlschrank, holen sie sich ein Bier und hucken sie wieder aufs Sofa. Hey, so. so sind Untersendungen. Ja. Dinge. Da passieren so verschiedene Dramen auf die einzelnen Taschenwohnungen ja. und auf der Straße. Ursprung war die Idee von, diesem, von dieser Platten, war das gewesen, dass wir halt einfach äh, sollten, sollten halt Songs, also mehr oder weniger rockartige Songs sein, halt, aus unserem direkten. Umfeld vom Leben, also nicht Sachen, die in den Medien gerade ein Thema sind oder die irgendwie durchs Fernsehen gezogen werden oder so, sondern es sollten praktisch Ideen sein, Empfindungen, Erlebnisse aus unserem direkt erlebten Umfeld einfach. Ganz einfache Sachen. Nichts, was die Welt erklärt und so. Und, ähm, und da haben wir dann so einen Schwung beieinander gehabt. Ja Und irgendwann sagt dann die Plattenfirma natürlich, wer heißt das Ganze eigentlich? Wir müssen wissen, wie das heißt. Und dann... Äh, ja, und dann haben wir uns überlegt, wie die Platten heißen könnt. Und das hat sich dann bei genauerer Betrachtung herausgestellt, dass, dass die Klammer für die ganze Songs. das sich Untersendling gewesen Weil Von daher kommen die meisten Ideen und da haben wir die Sachen arrangiert in dieser Wohnung dort, und haben es eingeübt und ausprobiert und ähm, haben dann auch dort die Sachen aufgenommen. Also sozusagen das äh, Untersendling ist sozusagen der gemeinsame Nenner für diese ganzen Lieder, die auf der CD drauf sind.
1: Wie weit hat sich Untersendling in den letzten äh, 40 Jahren oder so verändert? Ist das auch so verwechselbar geworden wie Großstädte? Weil teilweise, wenn man durch Wien geht, weiß man nicht, ob es Wien ist oder, äh, oder ob du gerade irgendwo anders bist in einer anderen Millionenstadt.
0: Also das ist, ähm, das ist, so ähnlich ist es unter Das auch gegangen. Das hat sich, das hat sich zum Teil, ver zum Teil hat sich verändert. Aber das ist, ist insofern hat dieses Viertel Glück gehabt, weil ähm, es, von den, an sich das letzte Innenstadt-Neuviertel, das ist noch nicht Luxus worden ist. Das hat aus irgendeinem Grund hat sie es einfach äh, ganz gut wehren können gegen diese, gegen die Ausbreitung von San Francisco-Coffee-Shops und so Scheiße. Und, ähm, und das ist also, und die ganzen, äh, und, die, und das ist diese ganze, die ganze schicke, reiche Gesellschaft konnte das nicht so komplett übernehmen, wie es andere Stadtviertel in München übernommen hat. Und, äh, und da ist es ein mittleres Viertel. Das ist da, es ist ja so, dass nicht ein Haufen. Ausländer dort leben es gibt alle möglichen Minderheiten die Mehrheit besteht aus Minderheiten in der Tat dort. Und, und da ist es wahrscheinlich nicht so attraktiv für die ganzen Investoren dass sie da rein pflügen das ist, äh und
1: gibt es da auch Spannungen zwischen den Minderheiten
0: ja. Zwischen den Minderheiten wenig, aber in den ja. Familien gibt es natürlich eine Spannung. Ja. Wie überall, in jedem Stadtviertel. Also der eigentliche Krieg findet in der Familie statt, ja. <lacht> aber es ist kein Viertel für Straßenschlachten. Und da laufen ein paar Türken um und ein paar Albaner und so weiter. Aber das ist, es hat keine größere Kriminalitätsrate als alle anderen Viertel auch, ne? Die kriminellsten Viertel sind aber nur Grünwald oder sowas, wo die wirklich Reichen leben. Da passieren die schlimmsten Sachen. Weil ähm, in, 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 in untersähnlichen Lohnsinns hat sich nicht das irgendwo bricht. Also nur ein Amateur-Einbrecher, den Untersendling-Einbrecher. Die Profis fahren nach grünen aus und schauen, wann der Fußballer am Wochenende weg ist und dann knacken sie die Hütten. So ist das. Das ist auch ein Vorteil in Untersendlingen. Ja. Du kannst einfach die Tür auflassen und ein paar Stunden spazieren gehen, Heute kann keiner was raus.
1: Dennoch gibt es ein Lied, das heißt Welt im Krieg. Und auf dem Vorgänger Album war die Welt nur quasi nur kompliziert
0: die Welt ist auch nicht kompliziert das ist die Weile im Gericke ne? ja, das ist mehr so ähm, das ist mehr so die, das, dieses, dieses Erlebnis das sind ja zwei Leute, die liegen im Bett mhm. und, äh, und, und genießen sozusagen ein ganz privates Glück und es ist dieses Gefühl dass du irgendwie mit, ein, mit einer Frau im Bett liegst und es ist alles wunderbar es ist wahnsinnig schön es ist paradiesisch irgendwie. aber draußen irgendwie ein paar Meter weiter außerhalb der Wand tobt den toben die normalen Katastrophen so. Das ist also sozusagen, wenn du daran denkst, dann hast du fast ein schlechtes Gewissen, dass du dein privates Glück so genießt, während draußen irgendwie alle wegen furchtbaren Sachen, was sich gehen. Aber was sollst du anders machen? Du kannst nicht zur Frau sagen, jetzt steh auf und äh, genauso und fang ein Kreuz zu wo ähm, Dann sagst du, du spinnst ein bisschen, du bleibst jetzt mal da oder suchst äh, der andere. Also, das ist dieser, dieses Erlebnis, dass du. du ähm, ja, das ist ja ein, ein Konflikt, den wir nicht lösen können.
1: Ähm, da gibt es ein ja Gemälde, die auf dem letzten oder einer der letzten Landjob-Alben oben ist, das Cover, wo zwei, ein Paar mhm. im Haus, also in der Wohnung drinnen ist, mhm. die machen gerade Liebe, mhm. und draußen sieht man eben den Krieg, mhm. also Panzer und diverse mhm. ja. ja, und so halt ne? mhm. ähm, so. Wir haben eh schon auch mal über, über Bildung. Also was Ko ist das vor allem von Wem? Lemdjob.
0: Lemdjob ist eine Band. Ja, äh, Rockband. Amerika. Ja. Also Amerika. So Alternative Country. Mhm. For also for der vielleicht Freitagstadt. Genau. Das ist ein Plattenkörper. Ja, das ja. ist ja ein, ein Konflikt. Also das muss man jetzt quasi visualisieren.
1: Also der hat das mhm. visualisiert damals, der mhm. Mann mhm. mhm. Das nahm ich jetzt leider nicht. Aber das hast du nicht zufällig gesehen. Nein, das
0: habe ich nur gesehen. Ne. Ja, aber das ist ja das ist ein Gedanke, der jeden anständigen Menschen mal irgendwann umtreibt. Ja. Aber auf anderen Seiten geht es ja nicht anders, verstehst du? Also, Gerade wenn Gröck wird draußen, muss das Ehepaar im Privaten seine Arbeit verrichten. Ja. Das ist also, und, und der Krieg erinnert ja nicht deswegen auf, weil die zwei das nicht machen. Also, ist ja selbstverständlich, aber trotzdem ist es ist, ist ein Konflikt, den, den, den es auch gegeben hat. Ja? Der, der, der an sich letzten ist, wenn man es jetzt plakativ ausdrückt, ist es der Konflikt zwischen privatem Glück und öffentlichem Unfrieden. Also der Unterschied zwischen der Privatsphäre und der Polizsphäre. Und wir, wir jung waren, sagen wir so, 19, und. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da war es so, er praktisch. Das sind ja die Leute, die sozusagen ein privates Glück genossen haben und sich nicht um die Politik gekümmert haben, ja. sind ja da verteufelt worden als Spießer und als, äh, als diejenigen, die sich wirklich reaktionär ins Private zurückziehen und sich nicht um die großen politischen Konflikte kümmern. Inzwischen sind 40 Jahre vergangen und inzwischen weiß man, das ist doch nicht ganz so einfach ist, weil. Ähm, Manchmal war es besser, wenn die ganzen politisch aktiven Leute wir daheim ins Bett bleiben daten Generell, wenn man sagen. Vor allem die kriegführenden Parteien. Also nicht beide, aber eine Partei müsste im Bett bleiben. Da war es schon ein bisschen friedlicher. Ja. Gestern
1: war ja Wahl in Parfalberg. Weiß nicht, ob du das mitbekommen Ja, mitbekommen, ja. Jetzt hat ja die FPÖ 25 Prozent mehr als die Grünen und die SPÖ gemeinsam. Mhm. Und die Hauptanteil mhm. sind die Jungen, mhm. bis 30-Jährigen. Ja. Wie kann man sich sowas vorstellen? Weil ich habe immer gedacht, unsere Generation, also ich bin zwar jetzt alt, mhm. aber unsere Generation irgendwie, da wird es keine Rechte mehr geben, also keine Parteien mit Rechteninhalten, die so hochkommen oder so, da werden die Grünen irgendwann mal besser dastehen halt. Ne? Aber
0: Tja, ich meine, jede Generation macht ihre eigenen Fehler, gell? Meine, und die, die Generation meiner Väter zum Beispiel, ne, hat ja schon alles falsch gemacht. Wir haben zweiten Wort im von verloren ja, und dann ist dann sozusagen meine Generation gekommen, die dann haben dann Studentenrevolte gemacht und alles mögliche. Äh, meine Generation hat alles besser gemacht. Ne? Alles praktisch. Das ne? ist aber doch, wie man sagt, ist doch einiges schief gegangen. Ja? Und jetzt kommt eine junge Generation, die machen es nicht anders als, als wir. Das die Leute, die jungen Leute, wenn es das stimmt, dass die FPÖ wählen, dann hat er, unsere Generation das falsch gemacht. Oder sie hat nichts falsch gemacht und die jungen Leute machen es einfach anders, als wir uns das vorstellen. Aber vielleicht ist es so, dass die Parteien einfach irgendwas verkackt haben. Vielleicht ist es einfach so, dass das, was die Grünen und die SPÖ erzählen, die junge Leute äh, am legendären Arsch vorbeigeht. Vielleicht ist es so. Ich, meine, äh, ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine Generation besser oder schlechter ist als die vorherige. Die Generation von meinem Großvater, die im Ersten Weltkrieg gewesen sind, äh, die war doch nicht schlechter als die Generation von meinem Vater, die den Zweiten Weltkrieg dann äh, durchzogen haben. Und ich glaube ja auch nicht, dass die Generation von, von meinem Vater, dass die schlechter waren moralisch als wir. Ich meine, die haben einfach das Pech gehabt, dass sie in einer ganz schwierigen Zeit gelebt haben und dann ist das ausgeordnet im Reich und Judenverfolgung, diese ganzen Geschichten, was nicht Katastrophen waren. Aber wenn ich in mich in meiner Generation umschaue, dann ist doch nicht zu vermuten, dass wir in der damaligen historischen Situation das besser gemacht hätten. Wenn ihr die ganzen Hosenscheiße anschaue, die, aus denen meine Generation besteht, ja, dann glaube ich nicht, dass mir das besser gemacht hätten. Das bütten wir uns ein. Und ich glaube nicht, dass die Jugend es schlechter macht als wir. Es ist nicht so, dass die Jugend jetzt aufsteht wird und ein neuer, ein neuer Faschismus anfängt und die, die Türken äh, wieder aus dem Land jagen. Das glaube ich einfach nicht. Das, das, das sind die schon viel weiter. Es kann nur sein, dass die junge Generation einfach den Hosen voll hat von diesem Alt-Achtersetzger Das kann sein. Ähm, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Politologe, ich, ich muss eine ja Lieder schreiben, ich muss Musik machen und ich konnte jetzt nicht rumsitzen, am Stand und schon mit Leid politische Vorstellungen diskutieren. Kann ich schon, aber ich mag es nicht so gern, weil ich weiß, dass nichts dabei rauskommt. Und ich, ich glaube einfach nicht, dass eine Generation kommt, die jetzt schlechter sein moralisch moralisches wir, können mir überhaupt nicht vorstellen. Ich, meine, ich kenne ja schon junge Leute, meine, 25% unserer Band bestehen aus jungen Typen. Mhm. Also, und, die, ja, und, ich, und wenn ich die junge Generation sehe, dann da gibt es genauso viel. Scheide, Deppen oder Reaktionäre oder Nette, wie es immer gegeben hat. Und, und das, das liegt ja an den Parteien. Ich meine, also ich glaube jetzt nicht, dass Österreicher zu denken ja. Deswegen, ich meine, Schaden erleiden werde. Ja. Ist, ähm, vielleicht müssen sie die Parteien was anderes überlegen. Das ist, äh, die Parteien sind ein Establishment und die huckern auf ihren Posten und haben ihre Freunde und so. Und so irgendwie. Aber ich finde, ich komme jetzt nicht wahnsinnig aufregend drüber, ja. Überhaupt nicht.
1: Das heißt, so, also jetzt diese österreichischen Themen vielleicht nicht, aber so, so generell, ähm, äh, solche Themen willst du gar nicht mehr so sehr einfließen lassen in deine Musiktexte?
0: Ich informiere mich natürlich, ich lese die Zeitungen, ich weiß nicht schon, ich, ja. ich, schon, ich kriege nicht ein bisschen mit, was in der Welt passiert. Ja. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ein Liedemacher oder ein Kabarettist was Wesentliches zur Politik zu sagen hat. Also wenn jetzt, zum jetzt wenn jetzt eine Diktatur ausbrechen sollte, wenn jetzt hier wirklich ganz böse äh, 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 diktatorische Umstände ausbrechen, dann muss man was dazu sagen, dann muss jeder zivilisierte Mensch dazu was sagen. Aber ich glaube nicht, dass in diesen äh, relativ wohlhabenden und äh, doch halbwegs demokratischen Verhältnissen, in denen wir leben, dass da der gemeine Kabarettist, der äh, irgendwie so ein bisschen durch die Gegend tingelt, dass der irgendwas wesentlich dazu beizutragen hätte. Das glaube ich nicht. Alles, was ich von den politischen Kabarettisten her ist Geschwätz, was in alle Zeitungen gestanden ist, was zig beim Rundfunk ist, was dauernd im Fernsehen wieder gekaut wird und dann macht irgendeine so eine, ähm, ähm, Schlafmütze nur ein kleiner Scherz irgendeinen Politiker und kriegt Applaus im Publikum. Also es ist ein Modell, das finde ich irgendwie gar nicht tragfähig. Also ich meine, äh, ich habe da noch nie was gelernt daraus und, äh, und ich glaube auch nicht, dass das Publikum in unseren Gesellschaften von einem Kabarettisten auf der Bühne belehrt werden müsste oder darauf hingewiesen werden müsste, dass er ein korruptionsfaller ein Korruptionsfall ist. Das sollte für vollkommen uh, hinamputiert. Wow. Thank you, and good night.